0: Evangelio según los Simpson, enseñanzas prácticas para la familia, episodio 21. El personaje que nos corresponde el día de hoy es el Dr. Julio Hibbert. Es el más competente y destacado doctor de todo Springfield. Es médico familiar, usualmente comparado con el Dr. Nick Riviera. El Dr. Hibbert es un genio, tiene un IQ de 155. Es graduado de la Universidad de Medicina de Johns Hopkins. Está casado con Bernice, tiene tres hijos, dos niños y una niña. Al parecer, es una parodia del show de Cosby. Él tiene un hermano perdido que para sorpresa de los fans de los Simpsons es en sí sangrantes A pesar de ser muy listo, se deja guiar por la moda. Se le ha visto con distintos cortes de pelo durante algunos spin-offs del pasado. Con gorro, con pelo rastafari, con corte al ras, a lo afro, con el cuello lleno de cadenas y un peinado idéntico al Mr. T, etc. Hibbert, es notablemente menos disfuncional comparado con otros personajes de la serie, aunque tiene la tendencia de reírse en los momentos menos inapropiados para los pacientes. También suele dar dudosas soluciones a problemas médicos. Todo esto es una parodia a los médicos que suelen mostrarse como personas que nunca se equivocan. Una vez más, la buena nueva de los Simpson es, si él puede, nosotros podemos. Según el doctor Francisco Chusi, médico en medicina general y cirugía, especialista en flebología y linfología, él dice que todos los médicos padecen una enfermedad al que él llama broncemia. Ellos creen que en lugar de sangre les corre bronce en las venas. Son próceres, seres especiales que la humanidad debería venerar. El enfermo de broncemia pasa por tres etapas. Una de ellas es la importantitis. El individuo se siente tan importante por haber estudiado tanto que nadie es mejor que él. Cuando el bronce invade todo su cuerpo, aparece la segunda etapa, regularmente casi irreversible, que es inmortalitis, es decir, que ya no es únicamente mejor, es diferente, ya no es un mortal. Su soberbia es tal que siente que tiene una capacidad extraordinaria fuera de serie y que es casi un dios o por lo menos no está en el mismo nivel de los demás. Y la tercera etapa es pedantitis. Estos pacientes pierden la capacidad de sonreír y se les olvida hasta saludar. Ya no les es posible tratar a los demás como simples mortales. La sintomatología de esta enfermedad es la siguiente, diarrea mental, hipoacusa interlocutoria y reflejo cefalocaudal. La diarrea mental es el síntoma primordial. Hablan erguidos como si estuvieran en un púlpito y todos sus escuchas fueran súbditos que le admiran. Se burla de aquellas mentes no tan privilegiadas como la suya. La hipocausia interlocutoria, que en términos más sencillos es sordera, que siempre va acompañada con la diarrea mental, porque nunca escuchan a sus interlocutores. Él o ella debe ser escuchado y no al revés. Y el reflejo cefalocaudal manifiesta un estado avanzado de la intoxicación, en el que ya hay depósitos de bronce en la médula espinal e imprime en un modo el caminar característico. Marcha pavoneándose, cabeza erguida, mentón elevado, columna rígida y cola parada. El bronce, Empieza desde los pies y llega hasta la cabeza. Estos tipos ya no caminan como los mortales, simplemente se desplazan. A mayor cantidad de bronce en la sangre, menos peso corporal. Y estos pacientes se le editan majestuosamente. Esta enfermedad es tan contagiosa que seguramente los médicos han contagiado a muchos de nosotros al nacer. Jesús, que sí es Dios, no padeció esta enfermedad. Él sí tenía todo el derecho y la autoridad para erigirse como superior a nosotros, pero no lo hizo. Él, al contrario, nos da la cura de este problema de broncemia. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Y dado que yo soy su señor y maestro, les he lavado los pies. Ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Por alguna razón, los religiosos, al igual que los médicos, están enfermos de broncemia. Este es el caso de Simón Fariseo. Este invitó a Jesús a comer con él, pero no fue un buen anfitrión. No ofreció las atenciones necesarias. No le recibe con un beso, no le ofrece agua, no le da aceite. Para Simón, invitar a Jesús fue suficiente acto de servicio. Nunca le pasó por la mente que había que hacer más. Él no está para servir, está para que le sirvan. Él es el fariseo, él es el rabino. Los demás tienen que atenderle. Suena muy parecido a yo soy tu esposo, atiéndeme. Yo soy la reina de la casa, ¿no? Entonces tú debes de atenderme. Yo soy tu hija, me tienes que ayudar. Yo soy el papá, así que tienes que hacerlo. Yo soy la mamá y no seré tu sirvienta. Simón no hace nada para que Jesús se sienta bienvenido. No le abre la puerta, no le pide el abrigo, ni le da un buen abrazo de bienvenida. No le acerca la silla, ni le estrecha la mano. Dice Max Lucado, hasta Drácula hubiera tenido mejores modales. Simón, al igual que muchos de nosotros, está enfermo de broncemia, es seco y distante, sus atenciones son escasas, solo da el cambio, nunca dará todo. De hecho, ese es el pensamiento general en las relaciones interpersonales, decimos algo como esto, a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor, regularmente damos lo que nos sobra, este Simón lo único que está dispuesto a dar son migajas. Sin embargo, en medio de toda esta escena, interrumpe una mujer, no sabemos su nombre, solo sabemos que es pecadora se enteró que Jesús estaba en la ciudad y decidió ir a verle trajo con ella un perfume y mientras lloraba comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume para Simón el fariseo lleno de broncemia esto es una locura y lo primero que hace es menospreciar a Jesús claro su cerebro está lleno de bronce en su mente no cabe la idea de un amor que se entrega él solo piensa en migajas él nunca lucharía por el ser amado él es de los que dicen pues ellos se lo pierden Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas, y los he enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús estaba allí para Simón, pero debido a su orgullo no quiso beber la copa de la gracia. Jesús estaba allí, pero él no quiso recibir el amor de Dios. Jesús estaba allí, pero Simón no. Simón estaba por encima de todos. Ella tiene algo que Simón fariseo no tiene, el amor de Dios. Y cuando uno tiene el amor de Dios, es capaz de darlo todo. A ella no le importan los títulos, prefiere que la recuerden como la pecadora. A ella no le importaba que la criticaran, ella quería darlo todo. Ella sabe que necesita a Jesús. Simón cree que los demás necesitan de él. A ver qué harían sin mí. Se dice mucho en nuestros hogares. Es momento de reconocer que estamos enfermos y necesitamos ser curados. Jesús está allí contigo. ¿Qué harás? Dios te bendiga. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.